0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, nous reprenons, c'est la sixième séance consacrée à la volonté et à l'action. Il est possible que je déborde un peu dans l'horaire aujourd'hui, jusqu'à d'un petit quart d'heure, donc je, je vous préviens. Et... Première heure. Donc je le disais la, la semaine passée, une volonté seule face à l'intellect n'est qu'une fiction qu'il faut balayer d'emblée. Donc je reviens là-dessus et ce faisant je reviens à Jean Buridan. Il n'y a pas de volonté et d'intellect sans appétit. N'oublions, n'oubliez jamais ce tiers, l'appétit. Appétit tous. Une volonté seule avec l'intellect correspondrait à un, un monde sans circonstances extérieures, une situation idéale, peut-être même une, une expérience de pensée où rien d'extrinsèque ne viendrait euh, influer sur l'action. Mais ce monde-là n'est décidément pas le nôtre. Ce monde n'est pas le nôtre. Dans le monde où nous vivons, c'est-à-dire dans le monde de la tour de Nesle dans le monde des dames du temps jadis, la volonté n'est pas seulement, si elle est contrainte par le jugement de l'intellect, elle est aussi et d'abord sollicitée par le désir, l'appétit sensible, et court-circuitée par le désir, quand le raisonnement pratique cède la place à l'anti-même. C'est du moins ce que dit Buridan un antimême est, comme on le sait, un syllogisme incomplet. Un raisonnement syllogistique où l'une des prémices, c'est que dans tout syllogisme, il y a deux prémices et une conclusion, trois propositions, donc, un raisonnement syllogistique donc où l'une des deux prémices, la mineure ou la majeure, est sous-entendue ou, en tout cas, reste non exprimée. C'est ce qui arrive, par exemple, en philosophie, Disent certains, avec le cogito de Descartes. Comme le soutient par exemple Gassendi dans sa Disquisitio Metaphysica, « le cogito, dit-il, écrit-il, est un antimême qui a besoin de la prémisse majeure celui qui pense est. Descartes, lui, en revanche, passe en deux temps du « je pense » au « je suis ».« Je pense », premier temps, « donc »,« je suis », deuxième temps. Là, il, il faudrait trois mouvements, pas Premier mouvement, la majeure, « celui qui pense est ». Deuxième mouvement, la mineure, « je pense », conclusion, « donc »,« je suis ». Ce que fait Descartes, c'est ce qui nous arrive tous les jours avec l'appétit. Désir Raisonnement, réaction, raccourci. Tout trait au temps. Je précise. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal Qu'est-ce qui distingue l'animal humain de l'animal non humain Certains diront pas grand-chose. Tous deux, en effet, l'animal humain et l'animal non humain, sont nécessités. L'un, l'animal humain dans sa volonté, l'autre, l'animal non humain, dans son appétit. C'est ce que suggère la proposition nécessitariste intellectualiste 159 du syllabus de Tampier, qui décidément ne veut pas s'afficher, eh bien, ce n'est pas grave, euh, qui soutient que, donc je reviens en arrière, comme ça on ne la verra plus, qui soutient que la volonté de l'homme est nécessitée par sa connaissance, comme l'appétit de la bête, de la brute, est nécessité par l'objet de son désir. Aristote répond à la question que je viens de poser, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal euh, Il répond, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le désir, la gestion humaine du désir, la différence entre le désir humain et l'appétit animal, et même la gestion humaine de l'appétit. Tout cela. Mais tout cela tient en un mot, temps, et une expression Rapport au temps. Le désir, je vais parler en aristotélicien, comme peut, pourrait, pouvait le faire Buridan. Le désir, dit Aristote, c'est cette puissance de l'âme qui est principe du mouvement. Le désir peut mouvoir de deux façons. Hors du raisonnement, en tant qu'appétit, et selon le raisonnement, car même lorsque l'on se meut selon le raisonnement, on se meut aussi par la volition et pas seulement par l'intellect. Et la volition est une forme de désir. Le désir est donc partout dans la, le mouvement humain. Mais, dit Aristote, souvent les désirs se contredisent. Et souvent aussi, l'appétit contredit la raison. La première contrariété, la contrariété entre les désirs, est chez tous les animaux sensibles, doués de sensations, les bêtes et les hommes. La deuxième contrariété entre l'appétit et la raison est seulement chez l'homme, car elle supprime la Conscience du car elle suppose la conscience du temps. J'ai manqué tout mon effet en remplaçant suppose par supprime. Donc je recommande la seconde. Donc la contrariété entre l'appétit et la raison est seulement chez l'homme car elle suppose la conscience du temps comme l'écrit Aristote dans ce palimpseste tragique que je vous montre et soustrait, supprime à vos regards. Donc, comme l'écrit Aristote dans le Déanima, les désirs naissent en lutte les uns contre les autres. Et cela se produit quand raison et appétit militent en sens contraire c'est le propre des êtres qui ont la perception du temps. L'intellect nous pousse à résister en considération de l'avenir. L'appétit nous entraîne dans la seule vue de l'immédiat, car le plaisir du moment paraît être agréable absolument et bon absolument du fait qu'on ne voit pas l'avenir. Il y a ceux qui voient l'avenir et ceux qui ne le voient pas la fourmi et la cigale humaine. Et puis, euh, il y a l'homme pressé qui ne suit pas le principe de précaution. Plus le désir est fort, plus le temps manque. La force du désir raccourcit le temps de réponse. Pourquoi Voici la réponse de Buridan. Parce que dans le syllogisme mental qui sépare l'attente de l'accomplissement, le désir prend la place de la mineure, du raisonnement syllogistique. Le péché n'attend pas la ratiocination complète, il abrège. Je vois le verre, je le vide. L'action est directe, elle est non délibérée, la logique du désir, c'est la suppression de l'intermédiaire. Alors, nous venons de retrouver Aristote, c'est formidable, mais nous le retrouvons au moment où nous n'avons plus besoin de lui. Il est donc le, le grouchy de ce cours. Voici ce que dit Buridan. De même que l'intellect théorique, au fait de la connaissance d'une certaine prémisse, l'abandonne et tire seulement sa conclusion de l'autre, ce qui est la description du, de l'anti-même en philosophie théorique, de même aussi l'intellect pratique. Aristote dit que dans ce cas, nos opérations sont rapides et qu'elles ne sont pas délibératives. Et il dit aussi que souvent, l'appétit, quand il a été incliné vers quelque chose, supplée la prémisse, et n'attend ni le jugement, ni le conseil. » Le conseil, c'est résu... moi qui parle, « c'est le résultat de la délibération hein, de l'intellect. »« Comme lorsque j'ai une terrible envie de boire du vin et qu'ayant jugé par les sens qu'il y a là du vin à boire, je le bois sans me demander, sans juger, s'il est bon de boire du vin. » Et c'est en cela que souvent se produisent des péchés parce que l'appétit incliné n'attend pas les raisonnements de l'intellect. Le désir efface la mineure. Il se met à sa place, il en tient lieu. Pourquoi trois phrases quand deux suffisent Le péché n'attend pas. Il ne lit pas les sous-titres de la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin il ne consomme pas avec modération, il consomme vite, antimématiquement, per procésum in sullogismo antimématico, dit Buridan. Il abandonne une prémisse, l'abus du vin est dangereux pour la santé, et tire seulement sa conclusion de l'autre, il fait grand soif, laquelle tacitement itéré dans un temps insensible à l'âme, tient lieu de prémices sous-entendues. D'où deux formules, la, la formule que je recommande absolument, bien sûr. J'ai soif, majeur, hein mineur, l'abus d'alcool est dangereux, conclusion, je consomme avec modération. La prémisse buridanienne, purement descriptive, j'ai soif, silencieuse, effacé je dois boire conclusion je bois j'ai soif je bois face au raccourci du désir l'intellect quand et si il désire cherche à gagner du temps l'intellectus buridanien n'est pas une prison mentale c'est une cellule de dégrisement préventif. Quand l'appétit sensible prend la place de la délibération en ne présentant que le bon aspect, bon aspect de la chose désirée, il fait sauter ce qui sépare l'homme de l'animal, à savoir le temps de la réflexion, le temps de la réflexion qui, permet, qui permettrait de différer l'action d'attendre un jugement plus complet, meilleur, plus informé, plus équilibré, ou, comme on dit aujourd'hui, un meilleur jugement. Comme l'écrit Christophe Grellard, ce qui fait l'homme, c'est par son arme intellective, J'ai buyant. Hein, spécifié en intellect théorique, en intellect pratique et en volonté, ce qui fait l'homme, donc, je cite, c'est de s'abstraire des circonstances de l'action et, dans une certaine mesure, de choisir contre ce que dicte la nature. Le suspens, la capacité de demeurer en suspens, est ce qui distingue l'homme de l'animal. Non pas l'indifférence d'équilibre stupide, quasi minéralisé de l'âne. Mais la capacité proprement humaine, ou, première possibilité, de ne pas vouloir ce que tout, au-dedans comme au-dehors, vous pousse à vouloir. Deuxième possibilité, vouloir ce que tout au-dedans comme au dehors, vous pousse à ne pas vouloir. Et enfin, troisième possibilité, celle qui fait vraiment l'homme. Prendre provisoirement, jusqu'à plus ample informé, congé des deux attitudes précédentes. Cela dit, ce que réclame L'archéologie du sujet n'est pas seulement de pointer la différence supposée entre l'homme et l'animal dit aujourd'hui non humain, à savoir la possibilité alléguée de suspendre tout assentiment et la capacité attestée, nous constatons parfois dans notre propre vie, de réclamer un surcroît d'informations à l'intellect à l'instant du choix l'un n'impliquant pas euh, obligatoirement l'autre ce que réclame l'archéologie du sujet euh, agent hein, c'est d'explorer de tracer et de structurer en partant de Buridan et de sa théorie remarquable l'archive du vouloir du vouloir que ne pas non le, et du ne pas vouloir non welle. on donc vous rappelez les trois lettres V pour welle, VN pour vouloir que ne pas non le, et NV non elle ne pas vouloir que puis-je vouloir que puis-je nouloir que puis-je différer Il y a des limites aux actes de la volonté de au moins selon Buridan. Première limite. J'imagine ça vous laissera perplexe, mais bon, on est dans une théorie rationnelle rationaliste euh, du comportement humain euh, aristotélicienne et grecque d'une certaine manière donc tout à fait en dehors de ce que nous vivons aujourd'hui. Premièrement, la volonté ne peut vouloir quelque chose de mauvais comme tel. Quelque chose qui est mauvais, de chez mauvais, dirait un jeune. Enfin, je pense qu'il dirait même plus là, d'ailleurs, mais peu importe. Quelque chose de mauvais comme tel. La volonté ne peut le vouloir. Elle ne peut vouloir ce que l'intellect n'a pas jugé bon d'une manière ou d'une autre. Car c'est cela, ce qui est jugé bon d'une manière ou d'une autre, car c'est cela qui constitue la ratio volibilis, la raison du volible, du voulable, enfin bon, les deux mots sont horribles et n'existent pas d'ailleurs, mais la raison de ce qui peut être voulu. Ce qui peut être voulu, eh bien c'est quelque chose qui est bon qui est jugé bon. Alors, la volonté ne peut vouloir quelque chose de mauvais comme tel, mais elle peut, en revanche, ne pas refuser un mal apparent. Deuxième thèse de Buridan, la volonté ne peut nous loir, quelque chose de bon comme tel, mais elle peut ne pas accepter un bien apparent. Explication. La liberté, dit Buridan, n'est pas... C'est ce que dit Buridan, hein, La liberté n'est pas donnée à l'homme pour lui nuire si elle est bien ordonnée. La liberté, donc, n'est pas donnée à la volonté pour vouloir le mal sous la raison du mal, ni refuser le bien sous la raison du bien. Si un mal est connu en tant que mal, je ne peux, plus exactement, ma volonté ne peut le vouloir. Si un bien est connu comme bien, sous la raison du bien, ma volonté ne peut le refuser. La euh, liberté n'a pas été donnée à la volonté, Alors on dirait aujourd'hui, pour qu'elle en fasse mauvais usage. Hein. Bon, euh, Ce qu'il dit ici, c'est pour vouloir le mal sous la raison du mal, ni refuser le bien sous la raison du bien. En ce cas, en effet, ce serait, dit Buridan, car ce serait une condition à la fois utile et mauvaise alors là, on se dit qu'on ne comprend rien. Euh, c'est une formule, une condition utile et mauvaise qui, demande un, qui mérite et demande un éclaircissement. Le langage ici utilisé, condition utile et mauvaise, est celui, c'est assez drôle, nous allons voir. Ce langage est celui de ce qu'un moderne appellerait aujourd'hui le droit des donations entre vifs et des testaments. C'est du langage juridique. Langage juridique qui est repris en théologie morale. Qu'est-ce qu'une condition dans le langage juridique C'est la détermination d'un événement futur duquel le disposant, celui qui va faire un don, par exemple, un fait dépendre la disposition. Voilà ce qu'est une condition. Si, alors, à partir de là, le raisonnement de Buridan se déploie, si le fait que je pêcherais était la condition mise au don de la liberté à la volonté ou au don d'une volonté libre à l'homme une condition utile en langage juridique où vous devez entendre utile d'une manière telle que vous ne l'entendez jamais euh, dans le langage quotidien, une condition utile euh, est une, celle qui est capable de produire son effet comme un outil. Enfin, un outil est capable, si l'ustensilité de l'outil, c'est ce qui lui permet, c'est son utilité, <rire> c'est de, de permettre de faire quelque chose. Bon, eh bien, une condition utile, c'est celle qui est capable de produire son effet. Donc si le fait que je pêcherais était la condition mise au don, par Dieu, de la liberté à la volonté, une condition utile étant celle qui est capable de produire son effet, la liberté serait une condition utile et mauvaise, mala comme dit Thio, euh, dit Buridan, euh, comme, selon moi, le dit Nietzsche, à propos de ce qu'il appelle l'invention théologienne du libre arbitre, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, la liberté ne me serait donnée que pour mon mal, c'est-à-dire pour me rendre coupable, c'est-à-dire pour me punir, pour me rendre punissable. À coup sûr, puisque la, la, la réalisation de mon état pêcheur serait précisément la condition mise à l'octroi de ma liberté. Deuxième point intéressant... Chez Buridan, qui est une, une limite euh, dont il faut tenir compte aussi dans notre présentation, « La volonté ne peut jamais, dit-il, choisir un bien moindre au détriment d'un bien supérieur. » Lâcher la proie pour l'ombre, comme dit la sagesse des nations. Hein, « Si le bien supérieur est accessible et peut entrer en ligne de compte hein, », eh bien, euh, la volonté ne peut jamais choisir un bien moindre à, euh, au détriment de ce bien supérieur, car un bien moindre, évidemment, vous avez déjà compris le raisonnement, est mauvais en comparaison d'un bien plus grand. Alors, en résumé, on a huit possibilités, selon Buridan. Les possibilités de la volonté sont les suivantes. La volonté, que peut la volonté hein Elle peut escaliter. Hein elle peut vouloir un bien réel. Même elle le doit. Hein Mais bon, nous parlons des possibilités. Euh, un bien réel, c'est un bien vrai, un vrai bien, et c'est aussi épistémiquement, pour Buridan, un bien connu si vous trouvez l'expression un bien connu, ça veut dire un bien connu comme tel, c'est-à-dire un bien connu comme bien, c'est-à-dire un bien qui est connu dans sa propre essence, si je puis dire, comme étant bon partout lui-même, donc il est vrai bien et il est bien réel. Donc, pour Buridan, un bien réel c'est un bien connu, un bien connu c'est un bien réel. La euh, volonté peut nous loir ne pas nous loir, gardons ça bien en tête, VN, hein, vouloir que ne pas, elle peut nouloir un mal réel, c'est-à-dire vouloir qu'un mal réel ne soit pas réalisé. Elle peut vouloir un bien apparent, elle peut nouloir un mal apparent, elle peut, NV, ne pas vouloir, non ou elle et non plus nolle ou nolle comme ici, elle peut ne pas vouloir un bien apparent et elle peut ne pas vouloir ne pas, donc ne pas nouloir, un mal apparent. Elle peut aussi vouloir ou vouloir ne pas, nouloir, ce qui se présente à la fois comme bon et mauvais, c'est-à-dire quelque chose qui se présente à vous de telle façon que vous pouvez vous dire il y a du bon, il y a du mauvais, mêlé. Donc à, face à cela, la volonté peut vouloir ou nouloir ce qui se présente à la fois comme bon. Mais on se rapproche de ce qu'elle ne peut pas. Dernier point, elle peut aussi ni vouloir ni nous vouloir, et ça c'est, rappelez-vous, ce qui fait l'homme, disais-je, elle peut rester en suspens, elle peut différer, elle peut attendre, elle peut réclamer à l'intellect un supplément d'enquête, elle peut prolonger, la délibération, ce qu'elle ce qu ne peut pas, ce qui, dans ce dispositif, est hors jeu, ce qui ne peut être, c'est la conjonction entre vouloir et nouloir à la fois. Que ce soit un bien apparent, un mal apparent ou ce qui se présente à la fois comme bon et mauvais. Voilà, euh, on aura l'occasion de euh, revenir sur ce point parce que c'est trop vite dit ceci. Euh, ça va se compliquer un peu. Mais bon, on a ça en tête. Buridan valorise le non-wellé, non-vouloir, euh, et le non-nollé, le ne pas-vouloir que ne pas. Il en fait des actes positifs hein, dont la conjonction ouvre la dimension là, de euh, du différé, hein, du tiers état entre vouloir et vouloir, will et nil, willing et kneeling en anglais. C'est donc dans cette capacité d'en demander plus à l'intellect que réside la meilleure euh, preuve de la liberté de la volonté relativement à la détermination euh, qu'est censé lui imposer l'intellect. La volonté a toujours la possibilité de dire à l'intellect, tu ne m'informes pas assez, euh, je ne veux ni ne veux pas, le, le, je suspends mon jugement. Bon, j'anthropomorphise un peu là, mais c'est pour faciliter les choses. En combinant donc notre quadrilatère enselmien du vouloir, N, NV... NVN et VN, avec les analyses de Fabienne Pironnet, une des historiennes de Buridan, sur le non-wellé chez Buridan. Études qui n'ont rien perdu de leur intérêt. Hein. On obtient le dispositif suivant, qui est articulé sur la base des, un, des cinq pardon, situations dans lesquelles un individu doué de volonté peut se trouver relativement à un objet que je vais appeler X que lui propose l'intellect. Alors, première situation. Je vais représenter en vert ce qu'il peut, comme, n'est-ce pas, un, un feu vert-blanc, enfin jaune, feu <rire> vert, feu jaune, feu rouge. Hein. Ce qui est possible, c'est en vert. Ce qui ne se peut, c'est en rouge. Je ne lésine pas sur la polychromie pédagogique. Alors, le premier point, bon évidemment, vous n'allez pas trouver cette expression chez euh, Buridan, mais quand même, si X, c'est-à-dire euh, l'objet que propose l'intellect à la volonté, si X est parfaitement, absolument, entièrement, complètement bon, la volonté est nécessairement portée à le vouloir. V. Elle ne peut pas le nouloir. C'est pour ça que j'ai mis un petit astérisque devant Vn, que j'ai mis en rouge aussi. Euh, mais elle peut ne le pas vouloir. Donc les deux attitudes vis-à-vis d'un bien absolument connu comme tel, c'est le vouloir ou bien ne pas le vouloir. Alors, on va se dire, mais euh, bien, c est, c est, c est, cette situation est purement théorique. Enfin, si le jugement qui propose X est absolument certain, on ne voit pas pourquoi la volonté requerrait une délibération plus poussée. Eh bien, c'est que l'on ignore l'oblomovisme, ou plutôt l'oblomovrie, Oblomov china excusez-moi, hein, bon, je ne prononce pas très bien, euh, qu'est-ce que c'est que ça, l'oblomovrie C'est l'insipide décoction d'apathie aboulique, de paresse et de procrastination qui finit par coûter euh, la vie à Oblomov, le héros euh, du, roman, du grand roman hein, d'Ivan Goncharov. Donc l'internalisme fort que j'ai évoqué dans les séances précédentes se heurte ici au problème de l'acrasie, la faiblesse de la volonté, dans lequel je ne veux pas pour le moment entrer ici. Deuxième situation, après le bien certain, il y a le mal certain. Si l'objet X que l'intellect présente à la volonté est entièrement mauvais, la volonté ne peut le vouloir hein, car, euh, évidemment, cet objet n'a pas la ratio volibilis, il n'a pas la raison du volible ou du voulable, hein, puisque la raison du volible ou du voulable, je vous le rappelle, c'est le bon, c'est le bien. Bon, donc ce qui est entièrement mauvais n'a pas la ratio vol volibilis. Mais elle peut le nouloir ou ne le pas vouloir. Cas symétrique d'acrasie, hein, de faiblesse de la volonté. Restent les trois autres cas euh, qui sont censés être les plus factuels car ils sont fondés sur des apparences. Apparence de bien, apparence de mal et mélange ou ambiguïté. Si X apparaît comme bon, c'est le cas du bien apparent, la volonté peut naturellement le vouloir, dit Buridan mais aussi ne le pas vouloir, NV. Alors pourquoi diable Eh bien parce que l'agent, vous, moi, pense que X recèle peut-être un mal caché, Il y a un vice de forme, <rire> ou bon. euh, qu'un mal pourrait résulter de X. Donc, la volonté peut ne le pas vouloir. Si elle a quelques raisons de se demander si par hasard, bon, n'arrive pas comme un défaut, mais je ne peux pas nous X car les seules apparences actuelles de X, en attendant d'en savoir davantage, sont des apparences de bien. Or, ce qui a apparence de bien, c'est comme si il était bon, et donc je ne peux pas ne pas euh, me trouver dans la situation. Euh, qui est celle que décrit ici Buridan, je le veux ou bien je, je ne le veux pas, mais je ne peux pas le rejeter, puisqu'il a apparence de bien. Si, après examen, nous constatons, il y a constat factuel, qu'il n'y a aucune apparence de mal, que nos craintes étaient sans fondement, et que, de quelque façon qu'on prenne les choses, jamais X n'apparaîtra autrement que comme bon, eh bien, on revient à la première situation. Donc, c'est pour ça qu'on a le même schéma. V et NV sont verts, si je puis dire. VN est rouge. Sinon, on va à la situation 5, que nous n'avons pas encore vue et que nous verrons bientôt. Deuxième, alors, la situation maintenant du mal apparent. C'est très facile, mais bon, on peut généraliser ce qu'on a vu pour le bien apparent. Si X apparaît comme mauvais, la volonté peut le nouloir, puisqu'il est mauvais, ou ne le pas vouloir. Si l'agent pense que X recèle, peut-être, va savoir, un bien caché, ou qu'un bien, peut-être, après tout, pourrait résulter de X. Mais je ne peux le vouloir, puisque pour le moment, les seules apparences de X sont des apparences de mal. Maintenant, si après examen, avec le temps, je constate que, de quelque façon qu'on prenne les choses, X n'a aucune apparence de bien, eh bien, on revient à la situation 2, c'est-à-dire que je ne peux pas vouloir ça. Vous voyez, vouloir est interdit. En revanche, les attitudes suivantes, ne pas vouloir et vouloir que ne pas, s'imposent. Sinon... Eh bien, si on reste dans le vague, si on n'arrive pas à se prononcer, si rien ne nous permet de sortir de cet embarras, eh bien, on se retrouve vraiment dans l'embarras, c'est-à-dire dans la situation qui est la dernière et qui est la plus commune dans nos vies, probablement, mélange de bon et de mauvais. Si X apparaît comme à la fois bon et mauvais, bon sous un rapport, mauvais sous un autre, Partiellement bon, partiellement mauvais. Il n'y a pas de restriction cette fois. On ne pose pas de restriction. On dit, eh bien, les trois attitudes sont possibles. C'est ce qui fait le prix de la vie humaine. C'est qu'on peut vouloir, on peut nous-loir ou ne pas vouloir. Vous voyez enfin, Vouloir, nous-loir, ne pas vouloir. Les trois attitudes sont Possible. La cinquième situation, c'est celle-là, celle le mélange de bon et de mauvais, c'est celle qui nous intéresse au premier chef. Elle est une partie de notre cœur de cible théorique et archéologique, celle du conflit de volonté, qui concerne aussi bien la question de l'acrasie, autrement dit, la, le problème de la faiblesse de la volonté, et le cas échéant même, euh, la faiblesse de la raison. Hein. Euh, Bon, ça concerne aussi bien ça que ce que nous suivons obstinément depuis les dernières séances, c'est-à-dire ce problème, sommes-nous libres, sommes libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons Avec les développements que nous avons donnés à cette question, sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons Et les premiers chemins que nous avons commencé de frayer avec les trois questions tirées de John Locke, L'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire L'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire Et l'homme est-il libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire Ces trois questions de Locke, à laquelle j'ai ajouté la quatrième, et à quel moment Peut-on à la fois vouloir et nous vouloir Peut-on à l'instant T, maintenant vouloir et vouloir une même chose, X deux choses diverses X et Y La même chose, hein deux choses qui s'excluent mutuellement X et non X X, X et Y, X et non X cette question, ce nœud de question est focal cette question, elle fait converger les théories les problèmes, les concepts elle les noue et les dénoue sur la longue durée par-delà les siècles et les écoles en philosophie et en théologie sur la ligne de Crète où s'affrontent Aristote et Augustin ou, si l'on préfère péripathétisme platonisme et stoïcisme c'est une archéologie de la question titre « Peut-on à la fois vouloir et nous vouloir que nous allons esquisser dans les séances qui viennent pour compléter l'enquête entamée l'an dernier sur la manière dont le sujet est entré en philosophie comme agent de pensée et de volonté et pour faire avancer le traçage de la notion de sujet comme sujet de la crésis, de l'usage, notion post-foucalienne, d'une certaine façon, mise en place au début du semestre, ici, avec Jean Damascène, Jean de Damas. Avant de nous lancer dans ce que j'appellerais une archéologie de la volonté et de la volonté, je propose de jeter un dernier coup d'œil sur la théorie buridanienne de la volonté et de l'action en considérant l'exemple qui lui sert à illustrer le conflit de volonté tel qu'il l'appréhende dans les questions sur l'éthique. Cet exemple, c'est l'adultère. L'adultère est une des cinq espèces de luxure. Distingués dans la tradition chrétienne, avec la fornication simple, l'inceste, le stupre et le rapte, auquel le Moyen Âge a ajouté le vicium contra naturam, l'adultère. Je veux dire le vicium contra naturam, vous savez ce que c'est, bon, c'est. Par exemple. L'adultère. L'adultère, Buridan, il connaît. Notez l'anaphore. Ou plutôt, il est censé connaître. La légende lui attribue une liaison avec au choix l'une des trois brus de Philippe le Bel. Marguerite, fille du duc de Bourgogne, Épouse du futur Louis X, le Hutin, ou Hutin, H-U-T-I-N, ce qui veut dire le colérique. Blanche, épouse du futur Charles IV, dit le Ou sa sœur Jeanne, épouse du futur Philippe V, dit le long. Toutes deux, donc, Blanche et Jeanne, étant fille de Mao d'Artois, et euh, cet adultère donc étant pratiqué en la tour de Nel où dit-on euh, Marguerite et Blanche, Marguerite donc de Bourgogne et euh, Blanche d'Artois, si on veut, recevaient leurs amants. Miraculeusement échappé du sac où sa maîtresse l'avait fait jeter au fleuve après inspection Buritan, Edmond Dantès médiéval a inspiré à Villon ses vers célèbres où il rejoint un autre spécialiste médiéval de la luxure, Pierre Abélard vous connaissez ces deux magnifiques Passage de la balade des dames du temps jadis. Où est la très sage Eloïse, pour qui fut Châtrée et puis moine, Pierre et Bayard à Saint-Denis, pour son amour aux Soin Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en scène Mais où sont les neiges d'antan Euh, un mot quand même sur Eswan pour son amour il eut cette peine Eswan c'est une peine une difficulté mais là on peut dire qu'il s'agit euh, d'une véritable peine Eswan désigne aussi les parties sexuelles féminines euh, par extension des soins, euh, plaie ou coupure. Et euh, donc, euh, ça désigne euh, aussi, pour finir, une mutilation. Et il existe le verbe essoigné, hein, qui, qui euh, signifie mutiler. Alors, Buridan. Buridan J'en reviendrai après à, à Bella. Outre la balade des dames du temps jadis, le malheureux Buridan a fait les frais d'un drame de Frédéric Gaillardet, qui est bien oublié, et Alexandre Dumas, qui l'est un peu moins, La tour de Nesle, 1832. Il a fait aussi l'objet d'un roman de Michel Zévaco, l'auteur du Capitan, cher à tous les amoureux de Jean Marais, et Buridan... « Le héros de la tour de Nel », c'est le titre du roman de Michel Zévaco, publié en feuilleton dans la Petite République socialiste euh, en mai 1905. Ça, ça va se cacher, hein, c'est extraordinaire. Avant d'être porté à l'écran à quatre reprises au moins, dont une fois, en 1954, par Abel Gans, sous les traits de Pierre Brasseur. Question subsidiaire. Qui est Miss Italie, 1946 Alors, je répondrai, le cas échéant, aux personnes les plus motivées. Beaucoup. couple. Donc, vous c'est extraordinaire. Il faudrait un jour travailler sur l'iconographie, la représentation du Moyen-Âge. C'est terrifiant, quoi. C'est effarant. On, a, on non, lui, il a l'air plus ou moins, je ne sais pas, d'un traître de comédie espagnole. Bon, euh, elle a l'air, je ne sais pas, de la reine de Saba. Enfin, de toute façon, on pas du tout à quoi on a affaire. Bon, enfin, en tout cas. Bon, ce que Buridan nous dit de l'adultère est proprement médiéval, et ça n'est pas cinégénique. Euh, la première chose est que, tout en apparaissant à la fois comme malhonnête et délectable, L'adultère peut être voulu, car la volonté peut vouloir contre une partie du jugement qui représente la chose sous deux aspects antagonistes. C'est présenté à la fois comme malhonnête et délectable. Ce jugement qui vous présente une chose à la fois comme malhonnête et délectable, eh bien bon... La volonté peut vouloir contre une partie du jugement en choisissant l'autre, si je puis dire. La euh, volonté, donc, peut vouloir, dit Buridan, ce qui, d'une certaine façon, a été jugé mauvais et rejeter ce qui, d'une certaine façon, a été jugé bon. Par exemple, si l'adultère était apparu malhonnête et délectable à la fois, la volonté, malgré la malhonnêteté, peut vouloir l'adultère en raison de la délectation qu'il procure. Ainsi, il est donc évident que la volonté peut vouloir contre une partie du jugement. Vous direz, et ensuite Eh bien, ensuite, rien. Je ne peux vouloir l'adultère. Il suffit de peser, pour le comprendre, le poids respectif du plaisir et de l'honneur. Le plaisir est un bien, l'honneur est un bien. Je ne puis vouloir l'adultère que si, après réflexion et comparaison des deux biens, l'intellect juge que le plaisir est un bien plus grand que l'honneur. Dans le cas contraire, je ne puis que le nouloir. Qui doutera du résultat Le châtiment de Gauthier et Philippe d'Aunet, les amants allégués de Marguerite et Blanche à la tour de Nesle, la mort de Marguerite et le long châtiment de Blanche suffiraient à rappeler le plus intempérant à la hiérarchie des valeurs. Je vous en épargne les détails anatomiques hein, du supplice euh, infligé aux deux frères d'Aunay. Euh, voyez euh, la chronique de Guillaume de Nangis pour avoir quelques précisions que j'oserais qualifier d'éparse. Et euh, je vous laisse la conclusion. Je parle de conclusion. Une chose est sûre. Hein, si l'on sait, dit Buridan, que l'adultère est un mal, et on le sait, on ne peut aller contre, on ne peut passer outre, sous peine, précisément, et si c'est ce qui nous importe ici, alors tenez-vous bien, mais nous sommes au ménage, et le ménage est large de la logique, hein, sous peine d'avoir deux jugements contradictoires. Oresco, référence. Quand on a une science actuelle et particulière complète où rien n'est laissé dans l'ignorance ni en suspens quant à ce qu'il faut faire ou ne pas faire on ne peut pas agir contre ce savoir car dit buridan ce serait porté à la fois deux jugements contraires aux porterettes, simul aberré, judicia contraria or dit-il euh, on ne peut pas avoir toute sincérité et en pleine actualité deux jugements contraires. Alors, on peut euh, suivre l'ensemble du raisonnement de Buridan. Si tu juges en acte qu'il ne faut pas pratiquer l'adultère avec cette femme et qu'en même temps, tu juges en acte qu'avoir un rapport sexuel avec cette femme, c'est pratiquer l'adultère avec elle tu devrais nécessairement juger en acte qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avec elle. Nous allons voir la justification. Un petit temps d'arrêt sur le mot euh, moekandum, traduit par pratiquer l'adultère. Euh, moekari, hein, ou moekor, moekaris, moekari, moekatusum. Être adultère ou vivre en concubinage. Hein, euh, je, je voudrais vous signaler que, euh, cette petite curiosité, c'est qu'au Moyen-Âge, euh, la science mécanique, l'art mécanique, euh, est qualifiée d'adultère. Adulterina, le verbe grec mechaanomai, faire des machines, jouer au mécano, hein, euh, enfin, si, si, si ça vous dit encore quelque chose, <rire> ayant euh, été euh, fâcheusement rendu en latin par -ce pas ce qui fait que... Euh, euh, c'est assez drôle, mais on présente toujours les arts mécaniques comme des arts adultérins. Alors après, on trouve toutes sortes de justifications à cette présentation. On dit par exemple qu'ils sont engagés, engagés dans la matière, contrairement aux arts libéraux qui pratiqués par des gens libres et euh, libérant l'esprit euh, sont tels que précisément ils n'ont aucun rapport avec la matière qui asservie et qui. Euh, ce travail, n'est-ce pas Donc, le, les arts libéraux, c'est tout le contraire d'un travail. Bref, euh, retenez ce, cette particularité, disons. Euh, bon, donc, alors, euh, on a ici un raisonnement. Dans le premier livre des secondes analytiques, tu places une mineure sous une majeure et tu connais ipso facto la conclusion. Donc euh, majeur, si tu juges en acte qu'il ne faut pas pratiquer l'adducteur avec cette femme, si mineur, tu juges en acte qu'avoir un rapport avec cette femme, ce serait pratiquer l'adducteur avec elle. Eh bien, nécessairement, tu dois juger qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avec elle. non cohibis. Donc, si on est ainsi, dans cette situation, toutes choses étant telles telle qu qu'elles sont, telles que je viens de les décrire, tu n'auras pas de rapport sexuel non coibis, nisi simul judices coeandum et non coeandum et c'est sans juger en même temps que tu dois avoir ce rapport que tu ne dois pas avoir ce rapport et que euh, on, la conclusion est posée à partir du moment où vous avez les prémices et instantanément il n'y a pas de doute, donc si tu agis quand même dans le sens qui est celui que, dans lequel tu ne devrais pas t'engager, c'est-à-dire si tu as ce rapport quand même, tu ne pourras pas dire oh ben, « Excusez-moi, je ne savais pas. » Non. Tu n'auras pas ce rapport sans juger en même temps que tu dois l'avoir et que tu ne dois pas l'avoir. Donc là, il y a une discordance euh, absolue. Hein euh, tu transgresses en connaissance de cause, oui, mais euh, est-ce bien en connaissance de cause, est-ce bien être un homme qu'agir en te disant que tu dois et que tu ne dois pas. Hein » Pour Buridan, non, c'est irrationnel. Ça n'a pas de sens. D'autres répondront « Eh bien, mon cher, c'est pourtant bien là le problème. » Et c'est justement cela qu'il nous faudrait expliquer. De fait, c'est le problème depuis Paul de Tarse. C'est le problème depuis Augustin. Mais j'ajouterai, et ce sera un élément essentiel de notre enquête archéologique dans les semaines qui viennent, c'est un problème aussi vieux que la prière d'agonie du Christ. C'est ce que j'appelle le problème de Gethsemane. Nous en reparlerons. Dans l'immédiat, un mot sur Abélard. Compagnon d'infortune partielle, pour ne pas dire plus, de Buridan dans la balade des dames du temps jadis. Une des thèses fondamentales d'Abélard est que l'acte du péché n'ajoute rien à la culpabilité du pécheur ni à sa condamnation par la justice divine. L'acte n'ajoute rien à la culpabilité. Operationem peccati nihil adit ad reatum, well ad apud deum. Cette thèse, c'est le fondement de ce qu'on appelle la morale de l'intention, que l'on ferait mieux d'appeler morale du consentement, exposé par Abélard dans ce grand traité d'éthique, à la fois philosophique et théologique, qui a pour titre Le précepte même de l'oracle de Delphes. « skito te ipsum, connais-toi toi-même ». Cette thèse d'Abélard est dans une large mesure formulée à l'occasion d'une méditation sur le statut du plaisir sexuel. Le point de départ est clair. Ni l'acte sexuel, ni le plaisir qu'on y goûte ne saurait être regardé comme des péchés. Sinon, dit Abélard, il faudrait rigoureusement prohiber toute relation sexuelle dans le mariage. À ceux qui lui répondent, à ceux qui objectent que Dieu a permis les relations conjugales, je cite, « à condition que tout plaisir en soit exclu ». Abelard répond que si tel était le cas, en autorisant les relations conjugales, Dieu les aurait autorisées de telle façon que cette autorisation rendit leur existence même impossible. Ce qui est irrationnel, absurde et on pourrait même dire impie. Il ne dépend pas de nous, c'est le point que soulève Abélard. Il ne dépend pas de nous, en effet, d'éprouver ou non du plaisir. Ce qui compte donc, dit Abélard, ce n'est pas la délectatio, le plaisir, c'est le consensus, le consentement. Non pas le plaisir que l'on prend, mais le consentement qu'on lui donne intérieurement. Et Abelard d'évoquer un exemple qui, avec celui du malheureux qui, chez John Locke, choisit librement de rester dans une pièce dont il ignore qu'on a condamné les issues. C'est le, le, le fameux le point de départ, n'est-ce pas euh, c est, c est, c est, c est scénario de, de Locke, euh, c'est le point de départ de ce qu'on appelle les « Frankfurt's Cases », les scénarios de Frankfurt, euh, à savoir Harry Gordon Frankfurt, un philosophe de notre temps, qui est celui qui a introduit le principe des possibilités alternées ou alternatives PAP, n'est-ce pas, que j'ai évoqué le 10 février dernier. Euh, un, un exemple, donc, euh, est introduit par Abélard, qui, avec celui euh, de, euh, de Locke et de la personne qui croit agir librement, en choisissant de rester librement dans une pièce dont, en fait, elle ignore qu'elle est euh, fermée, qu'on en a condamner toutes les issues l'exemple que prend Abelard qui est le, le prototype selon moi des scénarios euh, dont raffolent les philosophes euh, américains aujourd'hui les scénarios qui mobilisent ce qu'ils qu appellent le démon de Frankfurt euh, le démon de Frankfurt euh, qui est euh, le, une sorte de, de démon diamond, si on peut dire, logé au plus profond de mon esprit tel un deuxième décideur qu'on appelle aussi le « Frankfurt Controller », une sorte de, 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 de copilote qui bloque toutes les issues mentales en dehors de celles qu'il veut me voir emprunter. Eh bien, l'exemple le, d'Abélard, c'est l'exemple d'un religieux qui est enchaîné sur un lit au milieu de femmes lascives. Alors, ici, outre le mauvais plaisant qui l'a placé dans cette situation, et sur lequel Abélard ne nous donne aucun détail, n'est-ce pas Le démon, qui n'est pas plus de Frankfurt que de Francfort, c'est la nature elle-même. La nature qui, dit Abelard, impose le plaisir de façon nécessaire à ce malheureux religieux enchaîné sur un lit. Désir et, au milieu de femme, désir et plaisir naissent et meurent sans que nous y ayons part. C'est pourquoi, deux ou trois siècles plus tard, après Abélard, la supposée scandaleuse doctrine d'Abélard, stigmatisée, comme on dit aujourd'hui, par Guillaume de Saint-Thierry et l'anonyme compilateur des Capitula à Eresum, eh bien, cette supposée scandaleuse doctrine hein, sera devenue standard grâce à Buridan, à ses disciples ou dépendants des années 1490, fin du 15e siècle, comme Bartholomé Arnold de Usingen ou Yadokus Trutfetter, qui sont, euh, et donc à la distinction buridanienne entre première et deuxième opération de la volonté, ces deux personnages que je viens de mentionner, le premier, Hussingen, est le maître, le professeur de logique et de dialectique de Martin Luther hein, à l'université d'Erfurt. Donc ce n'est pas n'importe qui. Euh, et l'éthique qu'a apprise Luther, c'est euh, celle que, dont il trouvait des exemples dans la logique ou dans les écrits de philosophie naturelle de de Husingen et de Troutfetter. Donc, en tout cas, ces deux personnages, à la fin du Moyen Âge, expliquent très bien, en suivant Buridan, que les complaisances et les déplaisances, complacentia et displacentia, c'est-à-dire les actes naturels de la volonté, les actes premiers de la volonté, qui sont inévitables, hein, et à ce titre, non, ni évaluation ni qualification morale eh bien, se distinguent des actes seconds, l'acceptation ou le refus, hein, acceptation de ce qui se présente comme un plaisir annoncé et, et qui se vit comme un plaisir éprouvé, eh bien, euh, je peux l'accepter ou le refuser intérieurement. Eh bien, c'est cela qui fonde la responsabilité et la culpabilité. Eh bien, euh, cette acceptation ou ce rejet, c'est l'équivalent de ce que Abélard appelle le consentement de siècles plus tôt. Reste l'adultère. Abelard n'est pas adultère. Il a, comme vous le savez, séduit la nièce du chanoine Fulbert dont il était censé assurer l'éducation. On pourrait à la rigueur l'accuser de stupre, c'est-à-dire de défloration illicite d'une vierge. Dans le schito te ipsum, il donne en tout cas une analyse fine du fonctionnement ou de la structure de l'acte de volonté dans l'adultère en comparant, en comparant pardon, ce dernier à la fornication. Alors voici l'analyse. Il y a dans le désir adultère « Entendez le désir d'un homme pour une femme mariée, la réciproque n'étant pas, pour ne dire jamais, évoquée. Il y a dans le désir adultère un attrait naturel pour la beauté, auquel on ne peut rien. Et il y a deux actes de volonté. » on a le temps d'aller jusque là oui oh ben je vais quand même terminer ce point il y a deux actes de volonté il y a ce qui dépend de la volonté vouloir ou nouloir et il y a ce qui n'en dépend pas d'un mot ce sont les circonstances sur cette base Abélard pose donc deux actes souvent écrit Abélard il arrive Attiré par sa beauté, nous voulons coucher avec une femme dont nous savons, dit-il, qu'elle est mariée. La volonté est nôtre, l'état de la femme désirée est circonstanciel. Nous avons un vouloir, nous voulons un rapport sexuel, co-ire, en latin, c'est le premier acte de volonté. Mais il y a un second acte de volonté celui-là cet acte ne dit pas je veux je veux un rapport il porte sur les circonstances les conditions extérieures et ne dépend pas de la volonté cet acte dit donc je voudrais Non pas je veux mais je voudrais non pas « je voudrais commettre l'adultère avec elle », mais « je voudrais qu'elle ne fût pas mariée ». La volonté dans l'adultère, que l'on pourrait dire normale, se déploie donc en deux énoncés. « Je veux un rapport avec elle » et « je voudrais » Qu'elle ne fût pas mariée. V plus VN, ou elle est plus nolée. En deux modes, l'un qui est catégorique, je veux l'autre qui est optatif, je voudrais que ne pas je voudrais qu'elle ne fût pas mariée, hein, euh, et euh, qui, dans la réalité, que la, réalité soit, que la femme soit ou non mariée bon, et qui vaudrait à un non-vouloir de l'adultère car dans cette situation, ce n'est pas l'adultère pour l'adultère que nous cherchons, dit Abelard. Je veux un rapport avec elle et je voudrais qu'elle ne fût pas mariée. Souvent, il arrive que quand, attirés par sa beauté, nous voulons coucher avec une femme dont nous savons qu'elle est mariée, pour autant, nous ne voudrions pas tant commettre avec elle l'adultère que nous voudrions qu'elle ne fût pas mariée. Il est bien nécessaire donc de dire « je veux » et « je voudrais que ne pas ». Pour Abélard, l'homme adultère n'est donc pas agent de deux actes mentaux qui s'excluent, sujet d'un vouloir de X et d'un nouloir de X en acte. Il ne porte pas en même temps, et si j'ose dire sous le même rapport, deux jugements contraires. L'analyse d'Abélard permet donc d'échapper à la contradiction qui arrêtait, qui arrêtera Buridan mais ce n'est pas ce qui l'intéresse prima facie. À ses yeux, l'analyse qu'il propose permet surtout de distinguer deux sortes d'adultères. Hein, je vais terminer là-dessus, avant la pause. Une analyse logique qui permet de distinguer deux sortes d'adultères. Il y a ceux qui sont adultères sans le vouloir. Et donc, même contrefactuellement, si vous préférez, dans leur esprit... Hein, sont de simples fornicateurs. Donc ceux qui sont adultères sans le vouloir. La fornication, je vous le rappelle, étant le rapport sexuel de deux célibataires. C'est-à-dire de personnes sans attache, dissolues, en latin soluti cum soluta, de quelqu'un qui n'est pas prisonnier de lien avec quelqu'une qui n'est pas prisonnière de lien un libre et d'une libre, si vous voulez. Bon, dans le modèle médiéval, hein, qui est hérité des Romains, alors ça, c'est assez extraordinaire, euh, et pas extraordinaire du tout, d'ailleurs, ça va de soi, euh, le, rapport, euh, et, et, euh, le modèle, c'est le rapport avec une prostituée, puisque euh, la soluta, hein, la prostituée, est la seule personne qui, euh, que, que l'on n'arrache pas à un père, que l'on n'arrache pas à un mari ou que l'on n'arrache pas à un frère. Elle est soluta. Mais il y a aussi ceux qui sont adultères en le voulant. Ceux qui couchent avec la femme d'un grand personnage parce qu'elle est la femme d'un grand personnage et que le rang du mari fait le prestige de l'amant. Ce sont les adultères people, si on peut dire cela dit Abelard sont les vrais adultères, car leur vouloir s'articule en une conjonction dénoncée qui est antithétique de « je veux un rapport avec elle et je voudrais qu'elle ne fût pas mariée -ce pas ». Ce qui, la loi de leur comportement, c'est « je veux un rapport avec elle et je ne voudrais surtout pas qu'elle ne fût pas mariée ». Beaucoup, au contraire, pour leur propre gloriole, désirent davantage les femmes des puissants parce qu'elles sont femmes de puissants qu'ils ne le feraient si elles n'étaient pas mariées ils ont plus envie d'être adultères que de forniquer c'est-à-dire ils ont plus envie de, enfin, ils ont envie de transgresser plus plus qu'ils n'ont envie de transgresser moins c'est difficile à traduire « Okes magis quam minus excedere » Donc, et je conclue, le, dans le cas de l'adultère par gloriole, hein, on a un vouloir catégorique et euh, un non-vouloir, un, un non-vouloir que ne pas optatif, hein, je ne voudrais pas qu'elle ne fût pas mariée. Euh, bon, mais ça ne représente pas un conflit de volonté. Au moment où X veut la femme de Y, il n'est pas le cas qu'à la fois il la veut et ne la veut pas. Ni a fortiori qu'à la fois il veut et ne veut pas commettre l'adultère. Il veut cohérer et voudrait ne pas moécari, euh, mais il ne veut pas à la fois l'un et l'autre cohérer et ne pas cohérer, ou bien moécari ou ne pas et ne pas moécari. Il n'y a pas là réel conflit de volonté, ni de coexistence de désirs incompatibles ou de volontés incompossibles ou d'actes mutuellement exclusifs. Il n'y a pas à l'instant T, vouloir que paix et nous vouloir que paix, ou vouloir que paix et vouloir que non paix. Pour trouver cela, il faut sortir de l'archive que nous avons fouillé jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais. Break, comme on dit à la boxe. On s'arrête cinq minutes euh, et puis... Euh, donc je, je prolongerai grâce la bienveillance de la personne qui nous enregistre, des personnes qui nous enregistrent. Je prolongerai d'un petit quart d'heure tout à l'heure. Donc, si vous êtes, vous êtes prévenus, vous voilà prévenus. Nous terminerons vers 7h moins le quart. Bien, alors, deuxième heure. Je, je disais qu'il fallait sortir de l'archive fouiller jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais, mais je repartirai d'abord comme certaines et certains d'entre vous me l'ont demandé euh, d'une mise au point terminologique j'ai employé euh, les verbes vouloir et nous vouloir. peut-on tracer ces expressions assurément on peut même faire davantage en leur adjoignant les termes que je n'ai pas encore employés de volonté et de nolonté. Et euh, je pense qu'on euh, peut euh, évoquer et invoquer euh, sur ce point aussi des sources antiques ou médiévales pour volonté et nolonté. Alors je commence par le plus simple, le mot nolonté et ce à quoi il s'applique. Alors on attribue. Souvent, enfin, quand je dis souvent, les quelques personnes qui sont intéressées à la question et qui, euh, comme le célèbre passage de Freud dans La science des rêves le dit, euh, sont, sont aussi nombreux que le doigt de la main. Enfin, bon, bref, il n'y a pas grand monde, mais enfin, ceux qui s'y sont intéressés eh bien, attribuent euh, à la fois la description de la chose et l'invention du mot à Charles Renouvier le mot Nolonté, on ne prête qu'aux riches, euh, le grand philosophe républicain, rationaliste et néo-kantien qui était Renouvié, euh, assurément, euh, était un formidable inventeur de mots, puisque il est, comme vous le savez, probablement l'inventeur de l'Uchronie, L'Uchronie, euh, le mot et la chose, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire alternative, ce qu'on appelle aujourd'hui « what if history » ou « alternate history ». Eh bien, c'est lui qui a inventé ça euh, en 1876 avec la publication de Uchronie, c'est le titre complet, hein, « L'utopie dans l'histoire », esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être et ajoutons, pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a là-dedans, si les Antonins avaient banni tous les chrétiens en Orient. Alors, à ce titre, Renouvier est évidemment le candidat euh, idéal pour l'invention de la nolonté et de fait le, le mot figure dans la nouvelle monadologie euh, publiée en 1899 euh, qui définit la nolonté, le vouloir ne pas hein, comme une sorte de droit de veto c'est une belle expression euh, un droit de veto aux actes réflexes que l'intelligence et la passion déterminent dans la volonté c'est le forbear, le différé de Bramhall le pouvoir de remettre, de différer, c'est même plus, c'est le pouvoir de dire non. La nolonté, dit-il, c'est une phrase magnifique, définit mieux la liberté qu'une volonté courbée dans l'obéissance. Alors, le vertige du vouloir déterminé par l'intelligence et la passion a pour correctif la puissance du vouloir ne pas. Ou D'où il suit que la nolonté est à vrai dire le pouvoir le plus caractéristique de ce que l'on entend et doit entendre par la volonté considérée chez l'homme. C'est le pouvoir d'opposer un veto à l'acte suggéré, à l'acte réflexe de l'imagination ou du désir, à ne lui donner carrière qu'après avoir pensé et comparé, vu les raisons, prévu les conséquences, l'activité ainsi tenue en suspens démontre la volonté par le refus de vouloir plus indéniablement que par la décision, qui n'est jamais que le choix dans l'obéissance. Cela étant, la Nouvelle Monadologie est une œuvre écrite à quatre mains, qui est co-signée par Renouvier et par son disciple et ami Louis Pratt, P-R-A-T, hein, 1861-1942. Et c'est à Pratt que Renouvier lui-même attribue l'invention de la nolonté. Prat aimait les néologismes, on lui doit celui de noergie, la noergie, hein, définie comme l'énergie propre de la raison, l'énergie du nous, hein, noergie, euh, qui va précisément de pair avec la, la nolonté. Le, le terme figure dans le titre le plus célèbre de, euh, de Pratt, enfin de la plus célèbre œuvre de Pratt, dont je vous donne le titre, paru en 1905 hein, Le caractère empirique et la personne du rôle de la nolonté en psychologie et en morale paru en 1905 et bon, c'est sur le couple nolonté-noergie que l'ensemble du livre est, est, est construit et un livre qu'on qu a encore des raisons, si je puis dire, de, de lire. C'est un assez euh, beau livre. C'est donc Pratt qui a lancé euh, le, euh, le terme « ne explicitement défini comme « puissance de vouloir ne pas » et « puissance de nous loire. Il a lancé le terme, donc, « ne Je dis qu'il l'a lancé et il ne l'a pas inventé. Il en a défini un usage, qu'on voudrait dire « libertaire hein, », s'il ne comportait pas d'équivoque. Mais enfin, c'est bien le pouvoir de dire non qui définit la liberté selon Pratt. La liberté, écrit-il, est essentiellement nolonté. Essentiellement nolonté. Cela étant, je dis qu'il n'a pas inventé le mot, car il ne faut pas attendre la fin du XIXe siècle pour entendre parler de nolonté en français. Le mot, le couple même, volonté-nolonté, figure déjà dans une page meurtrière de la correspondance de Mirabeau sur Versailles et la cour dans les premiers temps de la Révolution. De cette cour, dit-il, en s'en plaignant amèrement, où l'on ne suit, je cite, aucun de ses conseils, où on ne profite d'aucune de ses conquêtes, où on ne met... À profit aucune de ses opérations, et où pourtant l'on se lamente en disant qu'il ne change rien et qu'on ne peut pas trop compter sur lui. » Voilà le texte du côté de la cour. « Oh, quelle balle de coton Quel tâtonnement Quelle pusillanimité Quelle insouciance Quel assemblage grotesque de vieilles idées et de nouveaux projets de petite répugnance et de désir d'enfant, de volontés et de nolontés, d'amours et de haine avortées. C'est dans les notes secrètes qui sont reprises dans la correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamarck, prince d'Arenberg, pendant les années 89, 90, 91. Et la nolonté, selon Mirabeau, donc, c'est l'absence de volonté, c'est la faiblesse hein, dit Thibaudet, la seule personne qui soit euh, perçue de cela, il y en a une autre, mais enfin peu importe, dans son histoire littéraire de la France. La faiblesse ou l'abstention. Ce n'est pas l'opposition ou le refus, ça pourrait l'être, et au fond, rien n'exclut que ce le soit. En tout cas, pas à la cour. On le voit, donc, la, la, la nolonté est aussi vieille que la Révolution. Mais, nous, loir le mot est ancien, lui aussi, Nouloir. Et euh, assurément, il est d'ancien régime. Nouloir ou Noloir, l'un et l'autre se dit ou se disent. Euh, bah, c'est l'actualité, c'est le moment de vous donner des nouvelles de nos, dé de nos départements et euh, tout particulièrement de la région Nord-Pas-de-Calais. Une des plus intéressantes attestations du noloir se trouve dans l'article 10 de la coutume d'Arras ou coutume d'Artois qui énonce que « Femme mariée n'a ni vouloir ni noloir. » Cela veut dire, cette phrase que je vous livre comme un, une arme de destruction, enfin, je dirais pas massive, mais de disputationnesse conjugale le cas échéant femme mariée n'a ni vouloir ni ne vouloir. alors qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que selon les principes du droit coutumier dans les années 1780 les femmes mariées ne peuvent contracter s'obliger ni ester en jugement euh, ester c'est-à-dire soutenir une action en justice soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur, Elles ne peuvent donc pas rester en jugement sans y être autorisées par leur mari. C'est donc ce qu'on appelle la nécessité de l'autorisation maritale. Je ne puis entrer ici dans le détail, mais qui voudrait, et je suis sûr que c'est votre cas à toutes et à tous, qui voudrait penser, questionner à la fois liberté, volonté, action, pouvoir, capacité et puissance devraient certainement, passant de la philosophie au droit, méditer les discussions sur ce qu'on appelle euh, sous l'Ancien Régime le principe de la nécessité de l'autorisation et la justification des diverses thèses en puissance, en présence, pardon, notamment la première qui veut que la puissance maritale, d'où mon lapsus, la puissance maritale soit l'unique principe de la nécessité de l'autorisation. Euh, la seconde théorie, minoritaire, euh, optant plutôt pour l'intérêt. Non pas l'intérêt de la femme, mais l'intérêt du mari. C'est bon, assez cadenassé. Hein euh, en tout cas, de fait, euh, en tout cas, les, les juristes qui sont partisans de la thèse majoritaire considèrent la femme sous la puissance maritale, je cite, comme tellement privée de toute faculté d'agir. Donc, c'est le tellement de, de telle façon que... Hein, c'est ainsi fait que... bon Alors, tellement privée euh, de... Euh, J'en ai le souffle coupé. De toute faculté d'agir. Hein, Qu'elle a besoin du concours de son mari pour lui donner en quelque sorte... Superbe phrase, le caractère qu'elle a perdu par le mariage. Alors dans la collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence parue en 1783, on lit euh, que pour les partisans donc de cette thèse que j'appelle majoritaire, hein, euh, eh bien euh, pour eux, euh, euh, alors une femme, ça euh, sont des citations. Hein, une femme, à l'instant du mariage, tombe dans une incapacité réelle de former le moindre engagement sans la volonté de celui qu'elle a choisi pour son chef. Dès cet instant, elle n'a plus de volonté ou, au moins, elle n'a plus d'autre moyen de l'exprimer que par l'organe de son mari. Il faut que celui-ci préside à toutes ses actions et dirige ses mouvements car la femme est un corps sans âme si le mari ne l'anime. Comme l'explique Charles Loiseau dans son traité du déguerpissement. Alors ça, je suis sûr que personne n'a lu le traité du déguerpissement. Eh bien, c'est un tort. <rire> J'en ai lu quelques pages. Quelques pages. Euh, le déguerpissement, autrement dit, les diverses formes d'abandon de la possession d'un bien. Déguerpir un bien, hein, bien. bien c'est en abandonner la, la possession. Quand on dit un déguerpi, bon, c'est bon, abandonner la possession d'un bien. C'est... Un terme juridique. Donc dans son traité du déguerpissement, M. Loiseau euh, dit euh, ceci. Non seulement en entrant dans la puissance du mari, les euh, femmes mariées perdent leur nom et leurs armes, euh, hein, mais encore étant entièrement en la puissance du mari et n'étant personne de soi ni usante de droit. Elles ne peuvent rien avoir qui ne soit en la puissance du mari. Elles ne sont pas personnes, ne sont personne de soi, ni usantes de leurs propres droits, n'est-ce pas euh, Elles ne peuvent rien avoir qui euh, qu ne soit en la puissance du mari. Alors, vous voyez, il faut lire tout ça, parce qu'il y a décidément une philosophie dans le Nouloir. Elle s'écrit liberté ou libération, mais il faut bien. Former les lettres, hein, l'histoire aime la calligraphie. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et euh, je rappelle que c'est en 1905 que la femme française a acquis le droit d'ester en justice sans autorisation du mari. Donc jusqu'en 1905, elle n'avait pas de Noloir. Nolonté et loirs, nous Nouloir, ne sont pas nés de rien. Les deux, le substantif et le verbe, se laissent tracer jusqu'au Moyen-Âge. Je pourrais vous en donner maintes attestations, euh, y compris en remontant jusqu'à l'Antiquité, pour nolent, noluntas, hein, nolentia, enfin, il y a toute une série de termes latins qui sont euh, les, les, les prototypes de nolonté, et, euh, bon, mais simplement nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant et surtout euh, ces usages anciens ne nous disent rien euh, au fond euh, du concept visé par le mot euh, « no luntas » à la grande époque c'est-à-dire à, à l'époque scolastique et euh, donc je, je passe sur les sources très anciennes et je viens directement euh, aux euh, sources plus tardives la seconde scolastique et pour maintenir un seul exemple je prendrai le commentaire de Cajetan, autrement dit Thomas de Vio, 1469-1534 sur la troisième partie la tertia parse de la summa théologie de Thomas d'Aquin alors ici nous voilà si je peux dire à pied d'œuvre dans euh, ce que j'annonçais précédemment. Enfin, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes, pour ainsi dire, au pied de la croix, euh, nous sommes face au Christ, à l'intersection de l'anthropologie et de la christologie, dont je vous avais dit au début du semestre que ce serait un de nos thèmes, cette intersection de l'anthropologie et de la christologie qui conditionne et structure, selon moi, la rencontre de la psychologie et de l'éthique euh, de l'Antiquité tardive, hein, euh, qui la rencontre donc au seuil de la modernité. Vrai homme et vrai Dieu, hein, euh, le Christ donc a souffert sur la croix. Une des questions majeures de la théologie de la croix et plus largement de la passion, et de savoir si, selon son essence, l'âme du Christ tout entière a souffert. Son âme tout entière. Ce que l'on peut soutenir au nom de ce que, après Henry Moore, Morris, M -O -R le correspondant de Descartes, le grand euh, philosophe et théologien anglais, euh, platonicien de Cambridge, euh, ce que l'on peut soutenir au nom de ce qu'après Henry Moore j'appelle le holonmerisme, euh, c'est le terme est de lui hein, holenmerianisme l'âme est totale tota qualibet partée. l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière en chacune des parties du corps ça c'est ce que euh, Henry Moore appelle la, le holenmerianisme euh, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être méréologie. Hein, le, bon. Mais enfin, l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière dans chaque partie du corps. Voilà une certaine doctrine qui s'oppose évidemment euh, à la thèse sur laquelle l'âme est tout entière dans le corps tout entier mais partiellement en chacune de ses parties. Hein Donc, euh, alors, si on soutient ça, le holon-mérianisme, euh, bon, eh bien, l'âme du Christ est humaine, c'est le ressort même de l'incarnation. Elle est tout entière présente dans le corps tout entier, et elle est tout entière en chacune de ses parties. Tota in toto et tota in qualibet parte. Alors, Christ lui-même le dit selon Matthieu 26, 38, euh, estin epsuke mu eos tanatu. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »« Vulgate tristis est anima mea, usque ad mortem. » Donc voilà le point de départ. Et euh, cagetan qui commente la Tertia Pars où l'on a l'habitude d'affronter ce problème de l'exégèse de Matthieu 26, 38. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » On le fait dans le cadre de cette question « Est-ce que l'âme du Christ a souffert tout entière selon son essence ?» Eh bien, euh, on trouve évidemment euh, sous la plume de Cachetan comme d'habitude un relevé de toutes les opinions qui ont été soutenues avant lui et notamment au Moyen-Âge proprement dit, au Moyen-Âge central, au XIIIe, XIVe siècle et il en euh, vient donc, Cachetan, à exposer la thèse de Scot, qui dit ceci « La raison Supérieure dans le Christ, ratio supérieur a souffert de la passion du Christ. Alors, la raison supérieure, ça peut paraître bien curieux, mais de quoi peut-elle bien pâtir la raison supérieure dans l'âme du Christ, il y a une ra... dans l'âme rationnelle, il y a une partie de l'âme traditionnellement que l'on considère comme tournée vers les réalités d'en haut, indépendante de la matière et du corps, et une autre qui regarde vers le bas et qui est tournée vers le sensible et y prend sa pitance, si je puis dire. Mais euh, la raison supérieure, comment pourrait-elle pâtir ou plus exactement, de quoi peut-elle bien pâtir Elle ne peut pas pâtir de la part de son objet, puisqu'elle est tournée vers Dieu. Son objet est divin, et Dieu n'est pas cause de douleur, mais il est cause de plaisir et de joie pour l'âme du Christ. Voilà ce qu'on dit. Eh bien, Scott va contre cette thèse, il soutient que en et par son acte propre, la raison... Supérieur dans le Christ a souffert de la passion du Christ. D'un côté, dit-il, parce que la passion était contraire à l'appétit ou désir naturel de la raison de l'âme du Christ et de l'autre parce qu'elle allait aussi contre son vouloir conditionné. Or, et c'est la base de l'argument, hein, tout ce qui arrive alors que nous le noulons à quelques niveaux, que ce soit, que ce soit celui du bien-être naturel ou celui du vouloir conditionné, est cause suffisante de tristesse. D'où Tristis est anima mea usque an mortem. Alors, euh, tout ce qui arrive alors que nous noulons est... Euh, cause de tristesse, à quelque niveau que ce soit, bien-être naturel ou vouloir conditionner, on se dit qu'est-ce que ça veut dire Bien-être naturel, Bon, eh bien, la misère cause la tristesse. Si nous vivons dans la misère, eh bien, notre raison supérieure en éprouvera, si l'on peut dire, un malaise, un mal-être hein, lié à cela. Naturellement, le vouloir conditionné, c'est ce que l'on fait sans, au fond parce qu'on y est contraint pour obtenir un certain résultat. Et euh, cela peut, dans certains cas, engendrer la tristesse. Euh, l'exemple traditionnel emprunté à Aristote, c'est, euh, pour l'exemple le, d'un vouloir conditionné, eh je me résous capitaine, marin, dans un navire au milieu des tempêtes, je me résous à euh, jeter par-dessus bord l'ensemble de la cargaison pour alléger le navire et le sauver, euh, le tirer de la, du danger de submersion qui le menace. Donc, l'obligation de jeter la cargaison par-dessus bord pour sauver le navire du naufrage cause la tristesse, sinon dans l'âme du matelot, qui sauve sa peau, du moins dans celle de l'armateur panaméen ou euh, du marchand euh, chypriote. Je laisse de côté le point de vue de Cagétan. Je me centre sur la présentation de l'argument de Scot. Le point de départ est un texte de la cité de Dieu où Augustin pose que la tristesse fait partie des choses qui arrivent contre no, notre volonté. La tristesse, elle est liée au fait que quelque chose arrive contre notre volonté. C'est source de tristesse. Plus littéralement, alors que nous les noulons. Tristitia est deis que nobis nolentibus acquidunt. Que nolentibus. Alors que nous les noulons, eh bien, ces choses arrivent acquidunt. Et eh bien, cela, c'est cela, cause de la tristesse. Et eh bien, ça peut. Eh bien, mais exemple quand comment ou quoi est-ce que vous pouvez être plus systématique et non pas simplement donner des exemples. Oui, vous comptez bien que d'un sera systématique, n'est-ce pas Et euh, pour lui, le nouloir peut se présenter sous euh, peut se manifester pour quatre raisons, quatre motifs. Alors, le nouloir comment un acte de nouloir peut-il se manifester dans nos vies D'abord, dit-il, par un acte élicité. Quand vous allez dire je ne veux pas de visite. Eh, je, je, on, a, on peut dire ça à l'hôpital, n'est-ce pas Bon, il n'y a pas plus de détails. Euh, Nolo visitari, nous dit Dinscott. Je ne veux pas de visite. Bon, ça peut être aussi dans le cadre d'une campagne au Collège de France. Enfin, pour dire écoutez, je, ne, je ne veux pas de visite je ne reçois personne mais bon, ça n'arrive jamais bien sûr donc je ne veux pas de visite acte en cas il n'y a pas de contrariété hein, je ne me heurte à rien j'ai simplement décidé que je ne voulais pas ceci ou cela. deuxième cas, en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même eh Bien, c'est l'exemple que nous évoquions tout à l'heure euh, le bien-être naturel n'est-ce pas ce que j'appelle le bien-être naturel bon, ben, une... en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même eh bien nous allons refuser ce qui vient ainsi contrarier ce que veut la volonté en tant que volonté à savoir mon propre bien mon bien propre nous ne voulons pas de la misère nolumus miseriam. troisième cas en cas de contrariété naturelle à la volonté liée à l'appétit sensible Bon, là, c'est facile, nous ne voulons pas de brûlure, pas souffrir de brûlure. En cas d'acte volontaire conditionné, alors, le voilà, qu'on peut appeler la nolléité. <rire> mais, non. Nous ne voulons pas perdre un chargement, mais nous le sacrifions pour nous sauver. Per conditionatum actum Voluntatis, puta nolleitatem, ut nollemus, proicere merces in mare, qua stamen proicimus. Le, la nolleitas, cette nolleité, hein, nous rappelle Abélard et l'analyse de l'adultère. La formule citée par Cagetan, tirée de Duns n'est pas en effet nolumus nous ne voulons pas mais nollemus à l'imparfait du subjonctif nous ne voudrions pas ou plutôt nous voudrions ne pas jeter la cargaison mais il le faut bien alors nous le faisons la nolléité est à la velléité hein, ce que le nouloir est au vouloir on voudrait qu'il en fût autrement mais on n'y peut rien donc on se résout à faire ce qu'on aurait voulu ne pas avoir à faire. Le problème, comme vous voyez, est vaste, ça peut s'appliquer à bien des choses, et il touche à tous les aspects de la volonté, de l'action et de la passion. Je vais peut-être arriver à finir à temps. Alors. Voyons. De la passion, avec un grand P, en théologie, en effet, on se demande si le Christ a eu ou non nolleitatem mortis. C'est ce que vous trouvez dans les textes du XIVe siècle, chez Scott bien entendu, et chez bien d'autres, nolleité de mort. En tant qu'homme, voire oresco référence, pour le coup, en tant que Dieu fait homme, ou homme Dieu. Mais, ce faisant, cette question de la nolléité de mort, on n'est pas habitué à, une, à parler de cette façon, mais on pourrait parler d'une... On est habitué à parler de... Il avait une velléité de vie. Bon, mais une nolléité de mort... bon eh bien, si, c'est symétrique. Si vous admettez euh, velléité, vous pouvez, dans certaines expressions, utiliser nolleité, et c'est ce qu'on fait en latin, et spécialement chez les théologiens. Y a-t-il eu chez le Christ noléité relativement à la mort, noléité de mort Eh bien, c'est Matthieu 26, 39, et non plus 38. 39 est le célèbre je prends la formulation de Matthieu 26, euh, bon, elle fait suite à 38, hein, 39 suite 38, donc il y a un bel enchaînement, c'est euh, le transéat à mes calyx, hein, que que euh, ce, cette coupe passe loin de moi, hein, euh, donc c'est euh, le thème central de la prière d'agonie, et de ce que j'appelle le problème de Gethsemane, puisque c'est le problème de, de, de vouloir dans le Christ priant au, monde, au Mont des Oliviers euh, à quelque temps de la passion qui s'annonce et approche. Donc, Cagetan évoque le, euh, le problème en notant que selon l'état présent qui est le sien. Ici-bas, en tant qu'homme, euh, le Christ, est ému par le désir naturel de pas mourir, il est mu à un acte de nouloir conditionné et demande au Père si cela est possible, que la coupe d'amertume, la coupe de la mort s'éloigne de mes lèvres. Il est et lui demande si cela est possible que euh, la couple Calice s'éloigne de lui pater si possible il est calix isté. Alors c'est un thème que je préfère ne pas aborder immédiatement surtout à 6h25. Je garde pour une prochaine séance la séquence Matthieu 26, 38, 39. Autrement dit, le passage de la tristesse mortelle annoncée aux disciples, « Mon arme est triste jusqu'à la mort », à la prière d'agonie adressée au Père. Et vous verrez que chez, dans la version de Matthieu, elle est adressée trois fois au euh, bon. Euh, alors, au demeurant, l'état présent ne désigne pas, dans la phrase selon l'état présent qui est le sien, euh, l'état présent, ça désigne toujours ce qui caractérise l'existence ici-bas. Donc, l'état présent qui est le sien, c'est l'état d'homme. Hein, bon. euh, la phrase l'état présent ne désigne pas ce qui va mobiliser notre attention la semaine prochaine, euh, l'état présent ne désigne pas donc ce qui va mobiliser notre attention, c'est-à-dire un même instant du temps. L'instant T où coexisteraient des volontés contraires. J'accepte la passion, je refuse la passion. Ce n'est pas cela qui est visé par la phrase d'un Scott Cagetan, rapportant d'un Scott Scott tout court, bon, mais. Euh, ce qui est visé euh, ici, c'est donc euh, le en, en l'état présent, hein, c'est l'état euh, euh, viateur. Hein, ce qu'on appelle l'état viateur, l'état de l'homo viator, euh, c'est-à-dire de l'homme in via. Hein, la, il y a la théologie de la voie, via, qui s'oppose à la théologie de la patria, la patrie céleste. Et euh, on a deux États euh, qu'il faut bien distinguer, l'État in via et l'État in patria, l'État de l'homme viateur et l'État du bienheureux. Euh, bon, alors ici, euh, c'est l'homme viateur. C'est l'état du voyageur, du voyageur sur la terre, hein, selon cette magnifique formule, qui est distinct de l'état des bienheureux, euh, l'état des bienheureux, euh, l'état euh, qui est euh, celui du bienheureux, de, des bienheureux dans la patrie céleste après la mort. Hein. Bon, ce n'est pas cet état qui nous intéresse au stade où nous en sommes. Euh, de notre parcours, de notre travail archéologique. Ce qui nous intéresse à ce point de notre recherche, c'est de déterminer jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des possibilités alternatives. It could have been otherwise, etc. Et euh, d'abord, en tant qu'historien, en tant qu'archéologue... Hein, ce qui nous intéresse, c'est de voir, euh, non pas seulement jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des, des possibilités alternatives, mais euh, surtout jusqu'où est allée effectivement la réflexion dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre... Euh, le cœur du dispositif où s'articule problématiquement la volonté et l'action dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Ce qui m'intéresse, en tant qu'indécis chronique, moi-même, et en tant qu'archéologue, ce qui n'est pas du tout synonyme, enfin, pas nécessairement, hein, c'est de remonter jusqu'à l'instant de la décision. L'instant de la décision. Je dis bien l'instant de la décision. Le problème est simple à formuler. Peut-on à un instant T vouloir que P et nous vouloir que P Ou bien encore, peut-on à un instant T vouloir que P et vouloir que non P Sommes-nous encore libres de vouloir ce que nous noulons à l'instant où nous le noulons. Libre de nous raviser comme on est. Hein? Sommes-nous encore libres de nous louer ce que nous voulons à l'instant où nous le voulons Je ne dis pas en général, je ne dis pas en, sur un plan quinquennal, hein? mais à l'instant à l'instant T je ne dis pas à l'instant d'avant c'est-à-dire à, à T-1 juste avant de faire le contraire ou de ne pas le faire ni à l'instant d'après juste à T-1 juste après avoir fait le contraire de ce que nous voulions de ce que nous nous ou de hein bon. ne pas l'avoir fait alors, il faut bien distinguer euh, à T 1. Je peux dire je veux P, mais je peux encore faire non P. À T. Alors c'en après. Et à T plus 1, simple, hein Je voulais P, mais en fin de compte, j'ai fait non P. Bon, et vice-versa. Euh, si au lieu d'avoir vouloir vous allez nous vouloir. Hein. donc ce qui nous intéresse c'est ce, ce n'est pas t moins 1 c'est pas t plus 1 c'est t l'instant t c'est l'instant littéralement où la contradiction entre nos vouloirs se résout elle se résout comment elle se résout en acte l'instant où p c'est-à-dire la représentation de P, ou bien non-P, la représentation mentale hein, de non-P dans mon esprit, ou bien de P ou non-P, la représentation de l'alternative P ou non-P. L'instant où ces représentations cèdent la place à ce dont elles sont la représentation, c'est-à-dire à, à l'action P ou non-P. C'est cela qui m'intéresse. Hein, c'est l'instant où la contradiction entre les vouloirs et vouloir et vouloir se résout en un acte. C'est le passage à l'acte dans l'instant de la décision. Voilà ce qu'il faut penser. Voilà ce qu'il faut explorer à fond ce qu'il faudrait explorer à fond. En tout cas, pour le faire, euh, je disais à la fin de l'heure précédente qu'il faudrait, qu'il faut sortir de l'archive que nous avons fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais. Donc, c'est ce que nous allons faire euh, jusqu'à la fin du semestre. Désormais, il ne nous reste plus beaucoup de séances, mais euh, il en reste deux. Et peut-être que la dernière, celle du 14 avril, comportera trois heures. Euh, en tout cas, je vois que grâce euh, euh, aux personnes qui, nous, qui me filment, j'allais dire qui nous filment, euh, le conflit de volonté, les deux agents, combien suis-je au moment de vous remercier Bon, euh, je veux dire que, bon, on peut déborder un petit peu, mais il vaut mieux que vous le sachiez euh, aussi. Hein, et peut-être que très officiellement, je demanderai euh, trois heures pour le... Le 14 avril, dernière séance. Voilà, je vous remercie et euh, l'instant est venu de nous quitter. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.